0: Tere head kuulajad, mina olen Mari eesmaja ja Eetris on Delfi Erisade. Täna räägime nii nimetatud valgest raamatust. Ametlik nimi on sellel Ühiskonna elu korraldamise kava koronaviiruse leviku tingimustes. Sellele said muudatusettepanekuid teha erinevad huvigrupid. Üks neist on ka siseministeerium. Siseministeerium on oma ettepanekud esitanud üheksa lehekülje pikkuses dokumentis. Kõigist me täna rääkida ei jõua, aga mõned, mis puudutavad usuliste ühenduste ja kodaniku ühiskonna tähtsustamist, täna siiski räägime. Ja sestab ongi saate külaline Siseministeeriumi rahvastiku toimingute ja kodaniku ühiskonna asekantsler Raivo Küüt. Tervist! Tere päevast! Siseministeeriumi esimene etteheide sellele, selles ettepanekute rivis oli, et dokument on liiga kriisikeskne ja et selle asemel leiab ministerium, et selgemini on vaja esile tuua kriisist väljumine. Raivo Küüt, kas oskate kommenteerida, mida sellega täpsemalt on silmas peetud?
1: No sellega me rohkem... Eks ju küsimus on selles, et kui ühte dokumenti kokku pannaks siis ikkagi siis ikkagi on erinevaid vaateid sellele, erinevaid äh, ettepanekuid ja on nii kriitilisemaid kui ka siis äh, vähem kriitilisemaid. Aga meie vaatas, meile tundus, et oleks vaja vaadata ikkagi jah, rohkem nagu siin nagu sest no, see kriis on kestnud juba mõnda aega ja, ja, ja ühiskond laiemalt inimesed ootavad rohkem äh, seda, kuidas me sellest olukorrast välja tuleme millal ja need. Et nagu selles kontekstis, aga tegelikult ma tunnustan seda, et üldse selline, selline dokument võrdlemisi lihtsas ja lühikeses keeles on kokku võetud sellest keel keelist temaatikest, selles mõttes on ikkagi hea.
0: Siseministeerium palub, et loetelu, kus on välja toodud organisatsioonid, kellel on koronaviiruse leviku ohjamisel ja selle pikemajaliste mõjude leevendamisel oma roll, et, et sellesse loetelu lisataks ka usulised ühendused. Praegu on seal vaid tööandjad, kauba- ja teenusepakkujad, koolipidajad ja avalike ürituste korraldajad. Miks leidis siseministeerium, et just usulistel ühendustel on kriisi mõjude leevendamisel nii võrd oluline roll?
1: Ja tegelikult ju siin on niimoodi, et, et, et neid tõenäoliselt erinevatest valdkondades tuli sinna ettepanekuid palju, keda kõike sinna loetelusse tuleks lisa, et, et ma arvan, et, et see on nagu paratamatu, no, et iga valdkond oma, oma teemadega sellistes asjades. Osaled. Aga tõepoolest, kui noh, me räägime usulistest ühendustest, siis tegelikult me räägime laiemast kodaniku ühiskonnast, sest usulised ühendused on kodaniku üks oluline osa. Ja, ja, ja nüüd kui me räägime usulistest ühendustest, siis nüüd just selle valge raamatu kontekstis ja, ja selle siis ka praeguse viiruskriisi, ütleme sellise nimedale viiruskriisi kontekstis. On usulistel ühendustel väga suur roll äh, inimeste aitamisel, äh, nende turvatunde hoidmisel, äh, vaimse tervisega tegelemisel, et see roll on hästi oluline. Ja tegelikult ka ütleme, siis sellest olukorrast ka välja tulekule on usulistel ühendustel palju suurem roll, kui me võibolla niimoodi väga kitsarinnaliselt ette kujutame. Et ühele, Võibolla inimesele tavaliselt kangestub silma, et jumalateenistused, mis on siis ravalikud jumalateenistused, kus siis minnakse kirikusse, no, inimesed lähed kirikusse. Ja võibolla selles kontekstis, nende piirangutest, eks siis, noh, kuidas jumalateenistusi tohib, ei tohi selle kriisi ajal erinevates ohusituatsioonides, kuna neid tohib pidada ja mis mahus on võibolla ka liiga keskses olnud kogu aeg, et see nagu võimendab selle tunnet, et, et kirikutel kogudustel on just see roll. Aga tegelikult on, on nende roll ju palju laiem, nende üldine olemasolek kuskil piirkondades annab meile sellist üldist turvatunnet. Kogu selline jumala teenistuslik elu, ehk siis näiteks, no, no kõik elusündiumisest, mis on inimeste kuni kunimatusteni, et need on ju tegelikult asja mida inimesed vajavad, mitte ainult need, kes on usklikud, kes on rohkem nagu koguduse liikmed ennast defineerinud, keda on meil öö, verandmiljonit, eks ole inimest, kes tegelikult nagu väga aktiivselt tahavad selle sellus Ja See puudutab meid märksa laiema kui väga ja, ja nii ütleda üldises plaanis, kui ka veel spetsiifilisemate teenuste kaudu. Aga... Sellegi mõttes on üldiselt on olulisem.
0: Aga ma kohe küsikski, et kas te olete ka ministeriumis kaardistanud, on teil ülevaade, et kui palju Eesti elanikud kriisi ajal on leidnud siis abi nendest usulistest ühendustest ja, ja mis see abi leidmine siis täpselt on, et võibolla on inimestele selgemini mõistetavam see, kui, kui hädas olev inimene läheb psühhologi juurde, terapeudi juurde, aga mis on see roll, mida peaks siis kandma need usulised ühendused?
1: No võt, et selles mõttes on hästi palju on selliseid tegevusi, mis on sarnased, siis nii spetsiifilisemad teenused, mida võib võrrelda eks ole, psühholoogi või sellise teenusega, kus on nõutud ka teatud kvalifikatsioon, eks ole, mis moodi inimest labi osutatakse, aga, aga on ka selliseid lihtsamaid vestlusi asju inimestega. Et meil... Me oleme täna osaleme usuliste ühendustega siis ka öö, läbi siseministeeriumi ja minu isiku siis vaindse tervise staabis, mida juhib sotsiaalministeerium, Ja me oleme kaardistamas praegu neid erinevaid teenuseid, mida tegelikult siis usulised ühendused ja läbi ka usuliste ühenduste poolt ellu kutsutud mille piirkondades oma koguduse liikmetele, aga laiemalt kogukondadele pakutakse. Meil see pilt on praegu just kujunemas. Me oleme sellise lihtsama ja suurema pildi ette saanud üldisema, aga see ei muutub just väga oluliseks sellisel piirkondikult tasemel kohaliku omavalitsuse tasemel et seal oleks tegelikult teada, millised võime on üldised, on nagu üle riigi ja aga mõnes piirkonnas on nad erinevad ole. ja no see tead, seal koha peal on just vajalik tekitud ja, ja, ja samuti siis ka ütleme, need teised teenuse pakkujad kes samasugust asjadega tegelevad et nad teaksid ja tegult oma vahel võrgud
0: aga, on on
1: nagu
0: aga mis ikkagi on palun tooke konkreetselt välja need nii öelda, teenused, mida saavad pakkuda usulised ühendused
1: no ongi ongi, on ju ütleme, kui kirik on meil olemas on avatud inimesed saavad sinna pöörduda näiteks ka praegusel ajal kui olid, olid siis jumalateenistused olid keelatud või no, piiratud eks oleme neid, neid tohtis teha ainult veebideel et siis inimesed aga kirikuksed olid lahti et siis inimesed ikkagi said minna eks ole Kiriku siis õpetaja juurde ja oma muresid ja küsimusi seal arutab. ja seda ka pidevalt toimub. Sinna sattuvad nii sõltlased kui muud üksol erinevate ammasrataste vahel jäänud inimesed, et selline võimalus isenesest on nagu olemas. Samamoodi on siis jaakonia teenused, kus on raskesti siis äh, haigetele, inimestele selliste teenuste pakkumine, transporti pakkumised, on no neid näiteid on hästi palju. Äh, koolitusi, üritusi, mida no, tehakse äh, nii vanematele lastele, et pere pereenõustamised, et selliseid asju on, on nagu üle riigi ja no sellist täpsema pildi, me just olemegi kokku panem, et ma tahakski öelda, et jah, sellest teastakse võibolla vähem, Või kuidagi nagu see ei, ei tule esile üldisest plaanis, aga kindlasti ka kohtade peal jällegi konkreetses piirkondades. No, ma rohkem teatud, et niisugused võimalused on olemas.
0: Aga siiski, miks märgib siseministeerium lausa eraldi peatükina või alapunktina ära usulised ühendused, aga mitte näiteks siis psühholoogide poolt pakuta abi.
1: No veelkord, et, et juba korraks mainisin, aga see iga valdkond esitas oma ettepanekud, oma vald, iga ministerium nagu esitas oma ettepanekud, eks ole millised võiks seal nagu kajastuda. et kui oli üks loetelu tehtud, loetelus olid sarnaseid nimetatud, ühiskonna osasid, siis usulise sõnusid olid välja. Sealt ka see ettepanek. Eesti kriikute nõukogu oli ka see, kes, kes ju sinna ettepanekuid tegi ja, ja, meie, ja meile need esitas. Et selles mõttes on see on, on oluline me, Ka riigi on selleiga läbi räägitud ja aru saadav. Et, et need loetelud tehtigi veidi üldisemad ja, ja mitmed asjad on sealt nüüd välja jäänud. Küll aga nendega arvestatakse ja nendes spetsiifilistamast nad no, peavad need olema ka läht.
0: Aga mida annab usuliste ühenduste lisamine sellesse loetelu, millised hüved siis sellega peaks kaasnema?
1: Ei, siin ei ole küsimus, ei ole siin hüvedest, küsimus on sellest, et, et, neid ei jääks, et need see osa meie ühiskommast, mida ma veelkord ütlen, meil on... Meil on 600 usulist ühendust, kirikult kogudust, kus teenib tuhatkond, eks ole, vaimulik, kus veel mõningalt töötajaid ja kus on 250 000 viiged kokku, et see osa jääks nagu välja sellest, kui me räägime sellest valgest raamatust ja, ja no, ei ole praegu välja jäänud, et sellega arvestatakse see, see on see
0: Räägime nüüd ka... Kõikaksime
1: arvesta ja arvesta.
0: Räägime nüüd ka kodaniku ühiskonna poolest. Siseministeerium soovib, et kavas märgitakse ära kodaniku ühiskonna potentsiaal inimeste heaolu parandamiseks, elu normaliseerimiseks, majanduse elavdamiseks ning kogukondliku edu, elu edendamiseks. Ja sellest tulenevalt märgib siseministeerium, et kohalikud omavalitsused võiksid luua heaolu meeskonnad. Palun selgitage, mis asjad on need heaolu meeskonnad.
1: Ja siin me räägime laiemalt sellisest kogukonna kesksest lähenemise viisist kui ühest meetodist, mis saab lahendada selliseid kurjasid probleemisid. Kurjad probleemid on niisugused, mis, mis ei allu ühe ametkonna või ka inimese või ära võtta või mingisele tegevusele, et ma näen probleemi mingit ja ma lähen ja, ja lahendan selle ära üksinda. Eks ole. See vajab nagu paljude erinevate poolte ühis ühiselt planeeritud ja läbimõeldud tegema. See on nagu selline meetod ja, ja kohalikult asandil tähendab seda, et kohalik omavalitus loob sellise, no see healu no või healu platform, see on selline nimetus, sellise võrgustiku, kuhu kuuluvad kohalikude piirkondlik siis, et on kogukondade esindajad, Eks siis noh, Kas siis äh, küla, külad, eks ole erinevad külad, kes koonduvad ja need esindaja on selles, selles platformis siis äh, erasektor, ettevõtted, kes seal toimetavad, äh, riigiteenuste pakkujad, politseid pääste, äh, et nemad moodustavad sellise ja, ja kogu ja seal arv, vaadatakse, millised on need äh, selle piirkonna, selle kohalik omavad elanike heaolu häirivad probleemid mis näiteks selle haiguside seotud on nagu kõige tõsisemad probleemid ja kuidas me saame neid ühes koos lahendada, millised ressursid meil kasutada on selleks, mis võimalused meil päriselt on. Need kokkulepida ja siis tegevus plaan peale teha. see on see vaade, mida me tahame, et, et rohkem rakenduks, aga selles valges raamatus on seda toodud sisse, selline, et just ikkagi koha peal saab, no, Tuleb arvestada neid kohapealseid vajadusi ja võimekusi probleeme ühiselt välja selgitada, nendele, nendele tähtsus järjekord määrata ja siis ka nendele tegevusplaanid järgida. Et see, on selline, see on selline väga oluline osa, end kui me tuleme ka usuliste öeldust juurde korraks tagasi, siis ka. Kirikud kogudused, kes selles piirkonnas on, on üks partner selles ringis. Ja, ja nemad avaldavad, mis võimekused ja oskused, ressursid on nendel näiteks selle probleemi lahendamist. Teised avaldavad teisi koos nagu leitaksegi selline mõistlik lahendus. Ja et, ja et see on just selline kõige olulisem, olulisem vaatenurk. Seda ideed oleme me ka annud siseministeeriumist juba sisesurvalisuse arengukavast, möödunud arengukavast, see on ka uues arengukavast ees. ja see on ka sees kodaniku ühiskonna arengukava vaates, mida me tahame ellu kutsuda.
0: Te nimetasite, et heaolu meeskonnad peaksid hakkama tegelema nii nimetatud kurjade probleemidega. Palun toge välja konkreetseid neid nii öelda kurja plaane, mis need täpselt on. Näiteks?
1: Sellised probleemid, mis mille, mille lahendamiseks on vaja mitte, et erinevate poolte ühistingutamist. Ehk hästi lihtsaid, ütleme, lihtsaid niisuguseid näiteid võibolla tuua on see, et. Et kui näiteks kuhugil kusagil on mingisugune koht, kus sagedasti rikutakse avaliku korda ja sellega seoses häiritakse paljude elanike rahuliku elu. Siis on tüüpiline mõtleme, et kus, mõtlemine, et kutsume politsei, rahvime seal mõndasid, kes seal siis teevad ja arvame, et sellega on probleem läbi. Homme on jälle sama asi, jälle politsei tuleb. Üle homme jälle, kaks aastat see. Tuleks hakata vaatama, et Seal siis selle tegelikult teke on. Ja siis me saame sellest nagu parema pildi, see on kindlasti mingi konkreetne koht, kes on koha kohaomanik, kes kohaomanik peaks midagi muutma ja nii edasi, kes on need isikud, kes seal siis seda teevad, kes, kes saab neid mõjutada, ehk see on kompleksne vaade ja see juba väljub oluliselt ühe ametkonna maailmas. See ongi sellise see näide.
0: Ma pean ütlema, et mulle jääb praegu segaseks, kuidas on see seotud nüüd koronakriisist väljumisega.
1: Aga see on seotud tervikuna heaolu küsimustega, kui meil on haiguse küsimus, see, mis meid häirib ja praegu ta väga tugevalt häirib, näiteks kusagil on, on levikukolded asjad, siis, siis just niisuguste meetoditega on võimalik ka nende, nende siis selle tõkestamiseks samm mõhtud, et ja selles kriisi faasis, kui me võtleme aegu tagasi, mitte seal, kus me täna oleme, siis need mehanismid, kui meil oleks olemas on, oleks toiminud, oleks töötanud väga hästi.
0: Olgu, aga kas te olete suhelnud ka kohalike omavalitsustega, et mida nemad sellest ideest arvavad? Kas sellel on ka mingi toetuspind olemas või lihtsalt ideeministeeriumist?
1: Kui me räägime sellest kogukonna keskest lähenemise viisist, jah, siis see on päris juba pikem protsess. Nagu ma juba ütlesin, siseturvalisuse arengu kavas juba, juba 2015-2020 seal on jõudnud sinna, nii et on moodustatud heaolu nõukogud maakondlikult asemel. Nüüd järgmine samm ongi liikud edasi kohaliku omavalitsuse tasemele. Meil on selles protsessis, on kaasas Eesti linnade valdade liit ja, ja, ja tutvustame neid lähenemisviise ka kohalikes oma valitsustes. See protsess on praegu liikud. Nii et, et tegelikult ka see valge raamat ju, noh, raamatus on kirjas see, et me peame arendama oma asju selliseks paremts ja see on üks arendussuund. Ja selle vastu huvi on, on, on järjest tärkamast.
0: Ja vajadust
1: näevad väga paljud erinevat poolt. Sest kui sellist poolt koost koha peale toimu, vaid et oodatakse ja mõeldakse, et küllab üks mingi imeamekond need asjad korda teed, mis nagu probleemi valistavad, siis see on ekslik teadmine. Ja see, see ei aita mitte kuidagi kaasa. Inimesed, inimesed ei saa sellest mõistlikult... Ja
0: Kas ma saan õigesti selline
1: aru? See on koostevorm on hästi oluline Ja seal on väga oluline roll, loomulikult ka kogukonna liikmetel, et siis just inimesed ise ka, et nad saaksid olla aktiivsed ja, ja, ja olla kaasatud sellest protsessi.
0: Kas ma saan õigesti aru, et siis koronakriis on lihtsalt annud tõuke, et vanu muresid sellega, sellega seoses siis kiiremini lahendada?
1: No, mured on meil ju kogu aeg, eks ole, et erinevad probleemid meid ju häirivad ikka ja et milliste mehanismidega seda luua, siis jah. ja iga kriis annab mingisugust õpetust, eks ole, ja teadlikust juurde, siis jah, kuskil ollakse sellele rohkem vastu, et otsitakse ikka meed meid meetodeid, mis moodi toimida efektiivselt ja, ja see on üks mehanism ja meetod, mis, mis on väga oluline, millega niisuguseid komplekseid probleeme lahendada Kas kus... oma peal just.
0: Kas kuskil Eestis on ka mõni heaolu meeskond juba moodustatud?
1: Et me kogume just ka sellel praktikat kokku üle Eesti praegu ja, ja oleme, oleme kaardistanud selliseid vorme erinevaid, erinevaid me kooste vorme inimestega ja kogukondade vahel on just no, puhtal kujul seda, mida, mida me võib-olla visioonis oleme arenguga avas ette näinud, sellist otsesel kujul ei ole, aga, aga häid näiteid on olemas, kus kus inimesed kaasatakse ja, ja ühtselt tegevust plaanid välja tööstatakse ja nende probleemidega lahendamised. Nii et, nii et jah, sinna suunta liikumine käib.
0: Olgu... Olgu siis nii, aga igatahes selline sai tänane Telfi erisaade. Saate külaline oli siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt, mina olen Mari Eesma, aitäh, et kuulasite ja kuulmiseni.